0: Aujourd'hui, nous allons parler du polyamour, souvent confondu à tort avec l'adultère, l'échangisme, la polygamie ou encore le libertinage. Quelle est donc la véritable définition de ce joli mot Alors d'après Wikipédia, il s'agit d'une orientation et d'une éthique des relations amoureuses dans lesquelles les partenaires peuvent être en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Nous, on a préféré poser directement la question à quelqu'un qui en connaît un rayon sur le sujet. Il s'agit de Lucille. Salut Lucille Salut Comment ça va Très bien Bon, super Alors, euh, bah on fait le, le petit rendez-vous quotidien avant chaque démarrage d'émission. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Lucille Bélan, j'ai 37 ans, je suis journaliste et autrice, je suis bisexuelle, polyamoureuse et euh, j'ai trois
0: enfants. Ok Alors attends, donc tu es journaliste et autrice, ouais. tu as écrit des bouquins, tu as ouais. écrit un bouquin Plusieurs sur quoi euh,
1: Je travaille sur l'intime depuis des années euh, okay. en tant que journaliste. Et du coup, j'ai écrit euh, en livre un Kama Sutra féministe, un livre sur ah, la génial. masturbation, un, livre, un petit traité d'éducation féministe okay. et, euh, et récemment euh, Polyamoureuse. D'accord. Euh, le livre que je voulais écrire depuis des années sur mon expérience du polyamour depuis dix ans.
0: Depuis dix ans, wow. mm. ok, génial. Alors, si tu devais décrire ta personnalité en trois mots Je
1: suis euh, stressée. Ouais. Euh, de manière générale, curieuse et passionnée.
0: Ok, très bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt
1: C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, j'ai énormément travaillé pour ne pas avoir de tics verbaux. Ah ouais Et, euh, et donc régulièrement, quand j'entends que je dis un mot deux ou trois fois de suite,
0: tu fais attention je de fais ça. super
1: gaffe et je me dis là, ça c'est un tic verbal, il faut pas recommencer. Okay, en donc... tant que journaliste, je travaille beaucoup là-dessus, donc j'ai très très peu de, de, de trucs tics. qui reviennent.
0: Ok. Euh, L'endroit où tu te sens le mieux chez moi, dans mon lit. Ouais, mais je disais, on est beaucoup à dire ça en même temps.
1: <rire> c'est là où je travaille, c'est là où je fais tout. Donc ouais, euh, ouais,
0: ouais. En fait, il faudrait qu'on fasse une collab avec Emma ou avec Teddy Bert <rire> ou avec un truc comme ça. <rire> Parce qu'il y a tellement de réponses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tes proches disent de toi?
1: Que je suis fatigante, je pense. Okay. Euh, mais je crois que les gens avec qui je suis dans ma vie, que j'ai autour de moi, sont contents euh, que je, je participe un peu à tout ça. Je pense que ça arrange un peu tout le monde aussi que justement j'ai différents partenaires, différentes vies qui se cumulent. Parce que je pense que ouais, à plein temps, je dois être fatigante.
0: Mais tu es fatigante, ça veut aussi dire que tu es impliquée dans ce que tu fais. Ah, bien sûr, totalement. Donc tu vois, il y a la contrebalance <rire> aussi, il hein, faut se dire ça. Bon, alors je pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Avant de parler de, de polyamour, je voulais savoir. Euh, quels ont été un peu tes, tes, tes modèles amoureux euh, durant ta vie Tes parents, tes proches, tes amis, ton entourage Ça a été quoi tes modèles
1: euh, Mes parents sont encore mariés. Euh, okay. Ils se sont mariés un an avant ma naissance, euh, donc ça fait 38 ans. Ils sont heureux, je crois que c'est des gens qui s'aiment et qui se sont toujours aimés. Moi, je me suis souvent dit que mes parents étaient un couple avant d'être des parents, donc c'était quelque chose d'important pour moi dans, dans, dans mon apprentissage de la vie. J'ai principalement autour de moi des gens qui n'ont jamais divorcé, dans ma famille proche, et on m'a beaucoup euh, incité à lire et à voir des films euh, sur des grandes histoires d'amour. Okay. Alors pas forcément que des trucs un peu cucu, hein, mais euh, des trucs sur les grandes amoureuses de l'histoire, euh, mm. la reine Margot, euh, et on partait dans des délires comme ça, où en gros, on, on m'a appris ça, en fait. Des petites euh, des, euh, des, euh, ouais, un, un, À la pré-adolescence, je dirais, ouais. à partir de dix ans, quoi.
0: Donc c'est un peu, on t'a grandi dans le truc euh, du cliché de l'amour avec un grand A. Quoi. Moi, je me suis dit longtemps quand j'étais petite que ce que je voulais être dans la vie,
1: c'était euh, déjà une grande amoureuse mmh. et, euh, et une muse. Un truc, euh, quelqu'un qui, qui change un peu les choses. Et puis, bah, il a fallu des années avant que je me dise « mais en fait, j'ai pas super envie d'être muse, j'ai envie mmh. de faire mes trucs ». Et euh, mais ça a mis assez longtemps. Comme le fait d'être une grande amoureuse, je me suis rendu compte que les modèles sur lesquels j'avais grandi, c'était assez... Il euh, y avait la passion, ça c'est une chose, mais il y avait aussi beaucoup de violence, beaucoup de souffrance, euh, beaucoup de jalousie. Et c'est quelque chose dans lequel je ne me retrouvais pas trop. J'ai essayé de le reproduire, mmh. mais, euh, mais en majorité, me... ouais, c'était quelque chose avec lequel je n'étais pas très à l'aise.
0: Ça a été quoi justement tes premières expériences amoureuses
1: est-ce que tu te souviens
0: de l'âge, de ouais. avec qui euh... Je me
1: souviens que j'ai mis assez longtemps à tomber amoureuse. Enfin, assez longtemps, non, mais j'ai pas de souvenir d'amour de, d'enfance, par exemple, mm -hmm. parce que pour moi c'était tellement un truc sérieux que il fallait mm. vraiment le ressentir. Donc, c'était un euh... truc genre engageant. Ouais, vraiment ouais. Un, truc, un truc fort, quoi. Un mm. truc qui allait changer ma vie. Ouais. Donc, euh, la première personne dont je me, dont je me souviens tombée amoureuse, c'était au collège. Ça devait être 5e, 4e. Et c'était euh, bah, une jeune fille de ma classe. Et ça m'a beaucoup déstabilisée que ce soit pas un garçon. Mm. Et que ce soit pas le modèle que j'avais de l'amoureux, justement, des histoires. Donc, euh, j'ai quand même tenté ma chance. Bon, je me suis pris un râteau à l'époque. Mais, euh, mais pour moi, il y a eu. Un... Là, à ce moment-là, il y a eu une dissonance. Je me disais, cette personne, je je sens, j'ai envie, je, je, je l'aime vraiment au fond de moi, et, et je sens qu'on peut vivre un, un beau truc, et à côté on me poussait à avoir des petits copains, tous mes copains de collège me disaient, alors il faut que tu sortes avec machin, avec machin, et où je sentais j'avais aucun engagement, pour le coup, j'avais aucun, euh, aucun sentiment, mmh. et donc je sentais que ça n'avait aucun intérêt. Donc ça a mis assez... Euh, pareil, une grande histoire d'amour au collège contrarié et une grande histoire d'amour au lycée, contrarié aussi là avec un garçon, mais où euh, je me suis partie dans un délire complètement passionnel, à écrire des longues lettres à la main. Et ça a été assez destructeur, parce que du coup, euh, on était tous les deux dans une sorte de, ouais, de fantasme, de romantisation de notre histoire. de C'est forcément douloureux, presque, mmh. et du coup, on va rendre ça douloureux. Donc, euh, Mais vous étiez ensemble On était ensemble. Ouais. Et puis après, bah, donc, du coup, l'âge adulte, le début de l'âge adulte, la fac et tout. Et là, je tombe amoureuse d'un autre homme, enfin d'un garçon. Et quelques années plus tard, je l'épouse. Ok. On a eu une histoire qui s'est très bien passée jusqu'à la fin, où euh, en gros notre histoire s'est un peu étiolée avec les années. Et puis, bah, pareil, quand tu rencontres quelqu'un quand tu as 19 ans, fatalement, avec les années, euh, très souvent, malheureusement, les gens ne euh, grandissent pas de la même manière. En fait, les années, ces années-là, en tout cas, sont hyper euh, formatrices. Et du coup, rarement, tu te retrouves au bout du chemin, euh, ouais, ouais, <rire> au ouais. même endroit. Ouais, ouais. Donc, euh, donc à,
0: ouais, à 25 ans, j'ai divorcé. Attends, et tu, vous êtes mariée Tu avais je... quel âge 23. Ouais, donc ça a duré deux ans.
1: Ouais, on était ensemble avant, mais, mmh. euh, mais du coup... Euh, le le mariage a duré deux le ans. Le mariage a duré deux ans. Et le divorce acté, quoi, au tribunal de grande instance, euh, il s'est passé six mois et j'ai réépousé épousé quelqu'un, en fait, dans la foulée, dont j'étais tombée enceinte dans la foulée.
0: Okay. Et, euh, et là, notre histoire a duré dix ans. D'accord. Juste pour revenir sur ce truc du collège, ça a été perturbant pour toi, du coup, parce que vu que tu as, as grandi dans un contexte hétéronormé de c'est un garçon ou une fille, et que toi, t'es attiré par... Est-ce que t'es attiré par une femme ou t'es attirée par cette personne tu vois, Je trouve qu'il y a aussi cette nuance-là qui est importante. Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que as... du tu as réfréné ces envies-là ou pas du tout
1: Pour moi, c'était super important d'avoir un imaginaire culturel. Ouais. C'est quelque chose qui m'a vraiment construit avec les années. Quand je suis tombée amoureuse d'elle, j'avais rien, en fait. Oui. J'avais quasiment rien. Ouais. Je ne pouvais pas dire « Ah oui, dans tel film, j'ai vu ça » ou « Dans tel livre, j'ai lu ça ». Vraiment, j'avais rien du tout, à part peut-être euh, quelques blagues de mauvais goût dans des San Antonio euh, ou ouais. des trucs vraiment de base sur les femmes qui s'aiment. Vraiment très, très, très très euh, ténues. Et donc, je me suis dit bah, « S'il n'y a pas de référentiel culturel, presque, je ne sais pas quoi faire ». Donc, j'ai été assez déstabilisée par ça, de me dire euh, « pourquoi euh, d'où ça vient euh, est-ce que c'est moi est-ce que c'est pas moi j'étais un peu perdu parce que je sentais quand même que j'avais une attirance pour les les hommes enfin de façon théorique masturbatoire mmh. et donc ça a été très très déstabilisant mais oui c'était pas parce que c'était une femme en plus à cette, à ces âges-là euh, on et est ouais. euh, voilà ouais. c'était vraiment elle qui me plaisait quoi en ouais. tant que personne mais clairement ouais j'étais j'étais perdu et ça a duré euh, le temps de la, la j'allais dire rupture, mais il n'y a pas eu de rupture, le temps du râteau, ouais. ça m'a pris quelques mois pour le digérer, euh, mais euh, j'ai senti es... que c'était un vrai truc pour moi, qu'il y avait vraiment des sentiments.
0: Mais tu pas à nommer Tu avais quel âge du coup Je... 13 ans. Ouais. T'arrivais à nommer euh, « Je suis bi, je suis attirée par les hommes, par les femmes » ou c'était pas nommable pour le moment euh... Alors déjà,
1: de base, lesbienne, il n'y en avait pas des... Déjà, autour de moi, pas du tout. Ouais, on en euh, au collège, moins. à l'époque, pas du tout. Hum. Et, euh, et puis, dans, bah, encore une fois, dans les bouquins, ouais. euh, par vite fait, quoi.
0: C'était pas du tout représenté, Non, quoi. Ouais.
1: Et, et donc, bisexuel, encore moins. Enfin, bisexuel, ouais. ça, ça n'avait aucun sens. Donc, je, non, je me suis pas dit « Je suis bi », parce que pour moi, l'étiquette n'existait pas. Ouais. Et puis après, quand j'ai commencé à le dire au lycée, euh, on m'a dit ah oh, euh, c'est une phase où ah c'est un truc de fille un peu facile ou euh, tu dis ça pour exciter les garçons quoi ah et il oui. y a eu ce, ce cette phase là au lycée de me dire mais en fait tu dis que t'es bi mais euh ouais C'est totalement pour exciter les mecs.
0: D'accord, ouais, donc on remettait carrément en question. Euh... Oui, ouais, ouais.
1: Et parce que pareil, il n'y en avait pas, ça ne représentait oui. rien. Quoi.
0: Alors que je pense que maintenant, euh, des gens au collège qui se Ils sont attirés par le même sexe, bah, il y a un truc quand même vachement plus normé. Il enfin, euh... y a un
1: truc aussi, c'est de la génération TikTok. Euh, il ouais, y a ce vrai. truc, de la... ben, c'est ce que je parlais, de culture aussi, ouais. de représentation. Ouais. Là, euh, j'ai un ado en l'occurrence, ou enfin un pré-ado.
0: Ils ont quel âge tes enfants ouais.
1: 12, 10 et 7 12, 10, 7, okay. Et celui qui a 12 euh, il connaît euh, tous les drapeaux, euh, il connaît toutes les, les cultures queer, euh, toutes les sous-cultures auxquelles moi j'ai eu accès bien plus tard. Ouais. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, il euh, n'y a pas de souci. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup plus d'acceptation.
0: Ouais. Donc finalement, il euh, y a cette histoire qui, qui, qui dure quelques années, tu te maries deux ans, enfin tu t'es marié, ça dure deux ans, euh, vous divorcez, et après tu rencontres quelqu'un, ça dure dix ans, ouais. c'est ça vous euh, faites trois enfants. Vous faites trois enfants ensemble. Là, vous êtes dans un couple. Euh, euh, Comment on dit déjà Couple monogame, fermé. Classique, monogame, classique, ouais, okay. exclusif. Exclusif. Et alors, quand est-ce que ça arrive, ce truc du polyamour
1: bah euh, en fait, euh, je venais d'avoir mon deuxième enfant. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, mes deux enfants, les deux plus grands, ont deux ans d'écart. Donc, euh, j'avais vraiment un petit et un bébé ouais. à la maison. Euh, ça faisait donc quelques... Je dire quelques mois, mais en fait quelques années que j'étais un peu enfermée chez moi ouais. à m'occuper de mes bébés. Et je commence à discuter avec des gens sur Internet, principalement par ennui, pas euh, en mode drague ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que je vais... Tu sur... t'occuper, quoi Ouais, je vais sur Twitter, je regarde des news du monde, je commence... À... Je suis des journalistes, justement, des gens qui un peu me, bah, mouvent mes horizons par rapport à ce que je vis au quotidien, quoi. Où, euh, clairement, j'étais juste en train de changer des couches, euh, regarder des recettes de cupcakes et ouais. faire des sweet tables, quoi. Et donc, j'ai besoin de retrouver... Des sweet un... table. Ouais, c'est un truc quoi de blogueuse il y a 10 ans. C'est des tables d'anniversaire thématiques euh, Ah okay.
0: avec des cupcakes en même. forme
1: de dinosaures. Enfin, vraiment, c'est...
0: Ouais, ce que j'ai fait le week-end dernier pour mon fils, finalement. D'accord, je, <rire> je vois très bien. C'est un nom, du coup.
1: C'est une, une vraie culture. Et du coup, ouais, j'étais vraiment dans ce monde-là complètement et j'avais besoin d'aller voir ailleurs intellectuellement oui. et donc euh, je, vais, je passe vachement de temps sur Twitter à discuter avec des gens des gens qui me font rire évidemment d'autres pas et, et, et je tombe sur cette jeune femme qui me fait beaucoup rire clairement je l'ai suivie au départ parce qu'elle me faisait rire et, et elle avait une irrévérence qui me plaisait beaucoup on discute, on commence, ouais, on commence à faire connaissance euh, publiquement, c'est-à-dire que vraiment sur Twitter, quoi, de base. Okay. Et puis, ça glisse en DM, euh, comme beaucoup de conversations Twitter. Et en glissant en DM, on a commencé à avoir des échanges un peu plus perso, okay. euh, puis de séduction, puis d'échanges de photos. Et à un moment, je me dis « Non, mais c'est pas possible, cette fille, euh, je la trouve quand même vachement excitante. Il enfin, y a un truc qui se passe en moi qui ne s'était pas passé comme ça depuis des années. Elle me plaît beaucoup. » Bon, Je suis quand même mariée avec un homme dans un couple exclusif, donc il n'y a aucune raison pour que j'envisage cette histoire, mais il y a quand même un truc qui se passe au fond de moi. Et, et tu culpabilise de ressentir ça Je culpabilise, et puis surtout je me dis, bah du coup ça veut dire que je vais devoir quitter mon mec.
0: Ah ouais, t'as euh, envisagé carrément bah, ce truc. Je me
1: dis, si je commence à trouver quelqu'un d'autre excitant, voire avoir un petit frémissement de sentiment, c'est quand même bizarre. Du coup ça remet en cause la relation que j'ai au quotidien quoi.
0: Je sais pas, moi je peux me dire aussi que quand ça fait tant d'années que t'es en couple, euh, t'aimes l'autre, euh, <rire> tu baises ou ça dépend et tout, il bah y a des moments, tu sais, tu juste, tu, tu, ton, ton, ton esprit va vagabonde, Bien mais c'est pas pour autant que la relation doit être mise en question. C'est peut-être juste ce truc de, ok, bon bah là je suis en train d'aller voir ailleurs, mais moi ce qui compte pour moi c'est ma relation avec mon mec, là c'est le, je sais pas.
1: Non mais moi je crois je crois au crush je crois au truc ouais. aussi où on a besoin parfois même pour des questions masturbatoires de se relancer quoi. Bien sûr. Ouais, ouais. Euh, non je crois vraiment à ça mais là je sentais qu'il se passait un truc un petit peu plus ouais. au-dessus au de ça et ça me faisait un peu chier parce que du coup ça correspondait pas à ce pourquoi je m'étais engagée parce qu'on ouais. était déjà mariés enfin. Et quand on se marie, même quand on se marie pas à l'église, on se jure fidélité de base, quoi. Donc,
0: ouais.
1: euh, j'ai pas une personnalité à être méga fidèle, mais du coup, je le sentais un peu mal. Puis j'avais déjà un divorce à mon actif, je me disais, bon...
0: Ouais, j'ai pas envie J'ai 27 ans,
1: j'ai pas envie de divorcer une deuxième fois. Ouais. <rire> avec deux enfants bas âge, ça commence à faire beaucoup. Et donc, je décide de quand même avoir un rendez-vous avec elle, qu'on se voit physiquement, pour que pas tu que, que ce à soit ton... juste...
0: Non, je lui dis... Tu dis ça à ton mec Je quand le même. dis
1: à mon mari, je lui dis euh, bah, cette fille-là, je lui parle quand même pas mal, il se passe un petit truc, je sens qu'il y a un truc, j'aimerais bien voir si en vrai c'est le cas ou si c'est juste un fantasme total euh, virtuel. Okay. Euh, et donc il me dit, bah écoute, euh, euh, ouais, ah ouais? <rire> vas-y, et puis tu me diras après et tu me verras, tu me diras ce qu'on fait et ce qui Incroyable. se passe et tout. Ouais, c'est déjà pas mal. <rire>
0: bah, moi je trouve ça... Alors peut-être. Toi, t'as pas autant le regard que... Peut-être pas autant de recul, mais moi, je trouve ça fou mmh. Quand tu es dans une histoire exclusive et tu dis ça à ton mec ou à ta meuf, que l'autre te dise, franchement, vas-y, frère. <rire> franchement, c'est rare, quoi,
1: je trouve. Alors, c'est super rare. Je pense que ça a été tout long comme ça. C'est-à-dire, ce truc de. Euh... Alors, c'est souvent de mon côté, mais euh, trouver le courage de dire les trucs ouais. et en face d'avoir une réponse positive. Alors que ouais. s'il y avait eu beaucoup plus de trucs cachés, ouais. de trucs où je pas au clair avec mes sentiments, ça aurait peut-être été beaucoup plus un émerder, je pense, ouais. clairement. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, il a fallu euh, du courage et de la confiance, je crois, ouais. dès le départ et du coup donc je vais passer euh, donc je on a, à l'époque on n'habite pas Paris donc je vais prendre le train je laisse mes enfants je suis pas bien quoi je me dis ah je m'éloigne ouais. de la maison enfin je me sens vraiment pas pas ouf je me sens en fait vraiment comme une femme infidèle c'est-à-dire que même si c'est un passé encore je me dis j'ai quitté la maison j'ai quitté mes obligations de mère ouais. pour aller euh, faire dieu sait quoi euh, à Paris et évidemment quand je la vois je la trouve magnifique euh, on a exactement le même euh, Feeling la que... même ouais la même vibe que sur ouais. internet euh, bon déjà on avait tellement partagé en termes de même des vocaux des trucs qui faisaient qu'on enfin je savais je sais pas découvert à quoi elle ressemblait ni rien mais vraiment ouais j'ai été sous Tout le charme totalement quoi. ouais et il y a eu beaucoup de malaise au début. Notre première soirée a été, je pense, bien trois bonnes heures de malaise au début. Ouais. De, euh, on garde genre deux mètres de distance entre nous parce qu'on ne sait pas quoi faire et on, personne ne veut faire le premier pas, c'est un peu bizarre.
0: Elle, elle était au courant de ta situation
1: Totalement au courant de ma situation, euh, totalement au courant de qui était mon mari, que j'avais des enfants. Enfin, Il n'y avait rien de caché aussi de son côté à elle. Elle n'avait jamais euh, entendu parler de polyamour non plus comme mon mari. Enfin, vraiment... Même moi, d'ailleurs, je... enfin, au tout départ, le mot n'existait pas. Ouais. C'était vraiment même pas un concept à peine. Et donc, du coup, euh... premier soir, on... Ouais, on se cherche pendant quelques heures et puis, euh... puis l'étincelle et on passe la nuit ensemble. Et quand je repars le matin, je pars extrêmement tôt. Je pense que je pars à 6 ou 7 heures du mat' parce que je veux retrouver mes enfants assez vite. Et entre le moment où je ferme sa porte d'entrée et le moment où je vais prendre le train, je ne fais que pleurer et oui. je suis bouleversée, quoi. Je me dis je suis vraiment en train de tomber amoureuse de cette fille, il se passe vraiment un truc,
0: je veux la revoir. Mais tu pleures parce que tu l'as quittée à ce moment-là Je
1: pleure parce que je la quitte et je pleure parce que je ne sais pas ce que je vais faire de cette histoire. Ouais. que pour moi, il y a pas de comme il y a pas il y a personne qui fait ça, il y a en plus le... donc le polyamour n'existe pas ouais. dans le concept. Ouais, donc ouais. je me dis euh, qui
0: je suis dans la merde. Quoi. et Voilà, qu'est-ce ouais.
1: qu que je vais foutre Est-ce que, est que je vais me faire quitter par mon mari qui va en avoir marre de cette histoire Est-ce que... Euh, est pareil, elle, elle aussi, elle peut me quitter, je peux me retrouver toute seule. On peut me retirer mes enfants. Enfin, dans ma tête, ouais. tout se bousculait d'un coup, quoi. J'étais très, très bouleversée. Je rentre chez moi. Donc, j'ouvre une nouvelle porte d'entrée et je continue à pleurer. Je vois mon mari je pleure direct. Je mmh. me dis, mais je ne sais pas ce que j'ai fait... Enfin, je sais ce que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait, mais je ne sais pas comment on va faire, par contre, maintenant. Et je me souviens très bien, il me met dans la baignoire. <rire> Genre, il me coule un bain, il me met dans la baignoire, il s'assoit par terre, les enfants me faisaient la sieste, et je lui raconte tout. alors Pas les détails les plus cabreux de notre nuit ensemble, mais mmh. euh, tout ce que j'ai ressenti, euh, ce, que, ce, que, voilà, ce dont j'ai envie. Et je suis tellement fatiguée, à la fois de ma nuit, et tellement explosée de tous les sentiments, que vraiment, je n'ai pas de filtre. mais Je lui dis vraiment ouais. tout ce qui se passe. Et là, lui, qui est assis par terre, me dit... Euh, bah ok, bah on va le faire. On va, on va s'organiser pour que ce soit possible pour toi. Incroyable. Euh, T'as vraiment des sentiments, je le vois et je te crois quand tu dis que tu m'aimes encore. Du coup, euh, on va le faire ensemble. Incroyable. Et, et donc on lance cette. Donc c'est lui qui
0: initie le truc, quoi. Je,
1: alors j'aime pas le dire comme ça parce qu'en tant que féministe, ça me fait mégacier, mais clairement à un moment, je lui ai demandé son autorisation. Et ben oui, mais moi euh, je que ça s'entend aussi. Quoi. Ah, bien sûr, dans le cadre le... d'un
0: couple. Quoi. Bah ouais, c'est euh... ça, c'est est, est pas... Euh, Est-ce que tu m'autorises... Euh, bien sûr. Ça se passe pas comme ça, tu vois, mais c'est... On, là, on est, le couple est concerné, l'autre est concerné aussi. Bien sûr, euh...
1: et c'est pour ça que je le demandé de toute façon clairement, c'était aussi parce que j'avais besoin que... En fait, c'est bizarrement, sans savoir, sans connaître le polyamour, sans connaître la théorie, dès le départ on a initié ce qu'était, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, l'éthique du polyamour, qui est ce truc où tout le monde doit consentir aux choses qui se passent. Ouais. Et donc, en gros, moi, j'ai vécu un truc, il avait consenti avant, et quand je suis rentrée et que je lui ai dit bah, « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» et que je lui ai dit « Ce dont j'avais envie », ben, lui, il a reconsenti. Ouais, ça. On a exactement fait ce qu'il fallait faire by the book.
0: Parce que si lui, il t'avait dit « je Écoute-moi, vas-y, mais c'est sans moi mmh. », il serait allé.
1: Est-ce que je l'aurais quitté pour euh, cette femme ouais. Bonne question. J'y ai jamais réfléchi, parce que du coup, ça ne s'est pas présenté. Mais euh, je ne suis pas sûre, parce que j'étais tellement liée à lui à ce moment-là. Encore une fois, euh, probablement un peu en descente d'hormones, post-accouchement, post grossesse, oui. tout ça. Bon, ça reste quelqu'un avec qui j'ai fait le choix d'avoir des enfants et tout, euh, et que, et que j'aimais à ce moment-là. Donc, euh, je pense que si je n'aurais pas sacrifié ce qu'on était en train de construire... Ouais. Pour un tout début d'histoire, par contre, j'aurais probablement été malheureuse comme les pierres, ça euh, et avec un goût de regret toute ma vie. Enfin, ouais, c'est ouais. le genre de truc. Euh,
0: ouais, bien sûr.
1: Dans les films, t'as une vieille dame euh, ouais. qui regarde euh, en l'air un peu, et tu sens qu'elle a une histoire très profonde derrière, ouais. mais qu'elle a jamais vécu quoi. C'est un ouais. truc un peu comme ça. Ouais, je pense que j'aurais carrément mal vécu le truc. Ouais.
0: Et alors comment ça se passe Donc il te dit, bah let's go, on y va. <rire> et alors qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe
1: et Après c'est de l'orgasme.
0: Ouais, euh, c'est de l'orgasme à fond quoi. C'est
1: l'avantage d'avoir eu des enfants avant. C'est qu'on est déjà dans un Parce truc... que,
0: pardon, pour l'instant, tu as deux enfants à cette période-là Ouais. Ok. <rire> ok
1: Ouais, et petits en plus. Donc du coup, il faut vraiment s'organiser avec... Euh, alors à la fois, ses horaires de travail à lui, et a encore, un, un travail avec des horaires où il est à l'extérieur de la maison, alors que moi, non, je peux naviguer comme je veux. Euh... T'es déjà
0: journaliste à l'époque euh... ouais
1: beaucoup okay. moins que maintenant puisque je suis enfin je me consacre quand même la moitié de mon temps à mes enfants mais ouais. globalement oui okay. et donc du coup je peux quand même euh, bah, parfois m'éloigner travailler n'importe où enfin c'est des trucs des avantages que j'ai mmh. et lui non donc du coup on commence à faire les, les emplois du temps de tout le monde et la jeune femme dont je tombe amoureuse à l'époque a aussi un emploi du temps euh, où parfois elle travaille de nuit euh, donc pareil bah, à un moment on se pose tout le monde met son emploi du temps sur la table donc vous êtes et on tous les organise. trois très très vite euh, dès le donc ils se rencontrent dès... ouais très vite
0: ils se serrent la main, ils se font la bise euh... Ils se
1: font la bise, ils ont sont fait une beuverie ensemble, ils étaient morts de rire, euh, et c'était les meilleurs amis du monde pendant toute l'histoire.
0: Et donc, il n'a pas été jaloux à aucun moment de... Avec elle, non. Avec quel nom J'aime dire le « avec quel nom ». Donc là, vous, faites, vous vous mettez tous les trois et vous discutez de comment on s'organise.
1: Ça se fait beaucoup virtuellement au départ parce que du coup, euh, on crée un peu... Bah, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je crée cette démarcation entre la maison avec les enfants et lui, et sa maison à elle, et que c'est un peu à moi de naviguer entre les deux. Et puis, au bout de, je pense, un mois, on commence à avoir des conversations hyper régulières par SMS à trois, Okay. Euh, avec des blagues, on commence à avoir des private jokes euh, des trucs comme ça, et donc oui très vite on se dit, ah, bah, en fait c'est con, on s'entend tellement bien tous les trois, on va se faire une soirée donc on l'invite à la maison okay. et puis en plus il y a un truc qui est très fort chez moi dans le cadre du polyamour, c'est que tous les gens que j'aime, j'ai envie qu'ils se retrouvent j'imagine pas, une. pour moi il n'y a pas de démarcation en fait, mes enfants je les aime très très fort, et je vois pas quelqu'un que j'aime être tenu euh, éloigné de tout ça mm. euh, pour moi on crée une grande famille en fait, tout le ouais. monde est inclus donc euh, très vite je me dis euh, oui j'ai pas envie qu'elle se sente un peu la femme de côté non plus j'ai pas envie euh, j'ai envie de lui partager mon quotidien donc euh, donc on s'organise un petit peu euh, peut-être elle vient peut-être un week-end sur deux à la maison ok et on essaye de passer de temps en temps un week-end toutes les deux peut-être un week-end sur deux ou trois je me souviens plus à l'époque et elle devient méga amie avec mon mari et ils ont leur propre conversation à deux. Okay. Ils se parlent énormément. Et du coup, il y a un peu ces deux relations qui se créent en même temps, enfin même trois d'ailleurs. Une relation vraiment à trois, ma relation avec elle et la relation qu'elle a avec mon mari.
0: Et euh, est-ce que à ce moment-là, il n'y a pas un truc, ton mec, il est pas un peu excité Alors non, pas il du pas tout. Pas dans un truc à se dire. Alors j'aurais,
1: je pense que j'aurais été hyper refroidie. Si ouais. j'avais senti un truc ouais. euh, malaisant de son côté, enfin, même malaisant, j'ai envie de dire non. On peut toujours avoir un mec qui rêve d'un plan A3, quoi. Ah ça ouais. me choque pas. Mais euh, pour lui, il n'y avait rien de sous-entendu. Les gens nous ont beaucoup posé la question, genre, euh, ah, mais en fait, il doit y avoir des plans A3 incroyables. Et en fait, j'étais avec une femme lesbienne et un homme hétérosexuel. Ouais. Et en fait, ça ne marche pas. Ouais.
0: <rire> Juste Vous avez essayé papier. ou même pas Non, pas non. du tout.
1: Mais en plus, moi, je n'avais pas du tout envie. Ouais. Non, pas encore une fois que je sois fermée au, au principe de plan A3, mais pour moi, c'était super bizarre de mélanger ça. Ouais. Donc, euh, j'étais pas à l'aise avec ça, ils en avaient pas du tout envie. Ouais. Donc, euh, tout ça mixé fait que non,
0: désolé. Et est-ce que. Euh, merde, putain, on n'a pas, <rire> on a pas de notre petit truc. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il euh, y a un truc où, où, quand vous êtes en train de créer ça, tu retrouves aussi un peu plus d'excitation avec ton mec Peut-être que vous aviez plus avant Est-ce que le lien, il est différent
1: Alors, il y a un vrai truc en vrai dans le polyamour c'est que plus on aime et plus on aime. Ouais. En général, quand tout se passe bien mais c'est le cas dans la vie, enfin, les gens l'expérimentent aussi pour plein d'autres raisons. Quand tu vas bien, quand tu es épanoui, quand tu te, as toute ce, cette charge d'hormones positive dans ta vie, bah, du coup, tu ramènes chez toi toute cette positivité, toute cette énergie que tu as. Et c'est vraiment ça qui se passait. C'est-à-dire que même sexuellement, hein, je veux dire clairement, il n'y a, a pas ce truc, il y a des gens qui posent la question de euh, quand tu as passé un week-end de sexe incroyable. Et que tu reviens le lundi matin chez toi, bah du coup, tu es juste crevé, tu n'as plus envie. En réalité, euh, c'est vachement expérimenté chez des gens qui font du couple libre, ou du libertinage, mais aussi des polyamoureux. Quand tu as passé un week-end à vivre du sexe incroyable, quand tu rentres le lundi, tu as envie de recommencer. Ouais. Et donc, du coup, euh, c'est assez vertueux comme euh, truc. Donc, à la fois en sentiment, en truc positif et en sexe, en général, quand ça se passe bien, tout se passe bien pour tout le monde. Quoi. Ouais.
0: À ce moment-là, est-ce que en parles un peu autour de toi de... Bah, Je suis avec mon mari, en même temps il y a une nana... Euh... On en... en parle assez vite, ouais. je pense vraiment ouais, au bout de
1: deux mois, un truc comme ça, okay. parce qu'on euh, est complètement euh, high euh, de, de ce qu'on est en train de vivre. En gros, on est, complète, on est en train de se dire on révolutionne le monde, on est en train de faire un truc fou... Euh, alors, je ne dis pas qu'on se dit qu'on est les premiers, genre on a marché sur la lune du truc, mais par contre, on se dit « Ah, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, et c'est trop bien. » Et du coup, on a envie d'en parler. Donc, euh, on en parle assez vite à nos potes. Et dans un second temps, on en parle aussi à nos familles, parce que comme je commençais à m'éloigner un petit peu à être absent de certains week-ends de façon régulière, je ne voulais pas qu'on pense que mon mari subissait le truc. Et donc, comme je voulais poser sur la table le fait qu'il était consentant, mmh. que c'était ok pour lui, que tout allait bien, euh, il a fallu tout de suite en parler mmh. parce que, imaginez pourquoi j'étais absente, ça pouvait sous-entendre qu'on avait des problèmes de couple. Euh, ouais. Imaginez ou que j'ai une histoire à côté, mais qu'en gros lui se taise. Euh, tous ces trucs de fantasmes, je voulais qu'on les enlève et qu'on remette sur la table bon alors du coup voilà moi je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre en même temps tout était ok avec tout le monde et la personne dont je suis tombée amoureuse à côté est une très bonne personne avec qui ça se passe très bien je voulais juste, en gros c'est surtout ça qu'on disait en fait donc on n'a pas eu beaucoup l'occasion de faire des soirées ensemble par exemple mais globalement ouais on a été assez vocaux sur la question assez vite
0: Remarquez une petite parenthèse, parce que j'aimerais bien que tu me dises après comment les gens l'ont reçu, perçu. Une petite parenthèse qui s'appelle l'intimider. Euh, juste en face de toi, tu as un dé avec euh, sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime. Est-ce que tu peux tirer le dé, oui. s'il te plaît C'est un bleu. C'est un bleu. On n'est pas forcément en lien avec le sujet. Hein. Si tu pouvais inventer une nouvelle règle sociale absurde, laquelle ce serait
1: Je pense que ce serait pas mal que les gens soient, les gens avec qui on est engagé, c'est-à-dire les amis, les gens avec qui on a une relation, qu'il y ait un moment dans, dans l'histoire, probablement au début, où les gens peut-être euh, passeraient une soirée tout nus ou une soirée où euh, ils doivent se toucher, c'est-à-dire se faire des câlins.
0: Voilà. C'est vrai que c'est un peu un truc absurde et en même temps, c'est pas mal. <rire> je pense que mal. ce serait
1: assez cool pour les relations, mais assez cool pour les gens. On se fait pas assez de câlins, et puis on ouais. n'est pas assez à l'aise avec ce qu'on est, donc je pense que...
0: Et puis c'est vrai que quand tu te mets à nu, bah, tu te mets à nu dans tous les sens du terme aussi. Quoi. Il y a un peu un truc de... Vas-y, on enlève la carapace, le machin... Euh... Bien sûr. Ok. Tu veux bien me tirer <rire> une deuxième fois
1: Oui. Je ne vois
0: pas. C'est jaune, jaune. Euh... Aurais-tu aimé avoir des jumeaux
1: Alors, je vais dire un truc horrible, mais c'était ma phobie. J'avais très, très peur d'avoir des jumeaux ouais. euh, à chaque grossesse parce que je me sentais pas capable. Mmh. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui ont eu des jumeaux qui diraient bah, « je crois que moi, je me suis levée un matin ah ». Ouais. Et donc, euh, donc, ouais, je, je, je trouve ça... J'en je, je, connais en plus, dans la vraie vie, ils sont super mignons. Ouais. Euh, mais, euh, mais moi, j'ai eu mes enfants assez jeunes et, euh, et du coup. T'avais quel âge euh, bah 25 ans la première fois. Ouais. Et donc, du coup, j'avais ce truc d aussi d'apprentissage. J'étais encore en cours d'apprentissage de qui j'étais. Si j'avais eu des jumeaux, je les aurais eu. Mais, euh, mais je me disais, euh,
0: je vais pas y arriver. quoi. Mmh. OK. Donc, on est quand même. On quand même pas mal à se, à se dire Ah, il y a un temps t'es enceinte de jumeaux, bah, tu vas quoi. Là, tu le fais, oui, voilà, c'est ouais. sûr. Et donc, vous racontez ça aux gens et comment ils le reçoivent. Est-ce qu'ils sont genre « Oh, waouh Moi, c'est trop bizarre, vous êtes chelou. » Ou alors « Mais c'est génial euh...
1: !» Il y a un mix de trucs. C'est-à-dire que les gens avec qui on est proche le prennent bien parce qu'ils nous aiment. Donc, il y a ouais. ce truc
0: de euh, pas du « Je le ferai
1: pas, mais euh, si vous, vous le faites et que ça marche pour vous, euh, bah, tant mieux. » Un truc un peu absence de jugement. Ouais. Même, si, même si quand les gens disent je le ferai pas, c'est un peu un jugement. Mais il y a ça. Et puis, euh, et puis, en fait, le fait que, qu en général, quand on en parle, euh, mon mari soit toujours. en parle aussi en même temps. Il ouais. y a ce truc de. Je, ça aurait été moi qui arrivais en disant alors, euh, c'est ouais. bon, j'ai quelqu'un à côté, machin truc. Je pense que ça n'aurait pas été pris pareil. Alors que là, j'avais mon mari avec moi pour m'épauler, oui, et pour dire je suis ok, tout est ok, tout va bien, il n'y a pas de souffrance de ma part, de la sienne et tout. Et donc ouais, globalement, c'est bien pris.
0: Et toi, t'entends aussi les gens qui disent je pourrais pas
1: Ouais, euh, bien sûr. Euh... Après, il y a un truc, c'est que j'ai pas eu l'impression d'avoir le choix. Enfin, il y, y a toujours un moment où on a un choix, c'est-à-dire mmh. que quand je suis tombée amoureuse d'une deuxième personne, j'aurais pu faire le choix euh, de la tromperie. Ouais. Donc de ne pas en parler à mon mari, j'aurais pu faire le choix de me La taire suite. et de ne pas le vivre, ouais. et donc d'avoir cette frustration toute ma vie, et peut-être du coup euh, l'impression d'avoir vécu un grand drame, une, une, je me suis sacrifiée, ou, ouais, ou alors le fait de le vivre euh, en commun avec ouais. tous les gens que j'aime en même temps. Et donc là, il y a un choix, évidemment. Ouais. Mais sur le papier, au départ, je tombais amoureuse de deux personnes en même temps sans choisir. c'est
0: ça. Quand tu tombes amoureux, tu choisis pas. Ça arrive. Après, tu choisis effectivement d'y aller ou pas.
1: c'est pour ça quand on me dit moi je pourrais pas. Souvent c'est un truc que j'entends en mode. Euh, <rire> bah, <rire> Mais bah, tu l'as pas vécu encore. Voilà. C'est ouais. un peu comme les jumeaux. Dans un ouais. sens, j'ai pas choisi. Ouais. Ouais. Et, euh, et puis il y a ce truc aussi pour il y a des, des gens qui me disent très très vite. Euh, moi, je suis une personne jalouse. Euh, je comprends pas du tout.
0: Mais je voulais te parler de ça. Ouais, justement. Qu'est-ce que comment comment tu, tu reçois ça?
1: Ben, je le prends avec en général, c'est dit avec euh, pas mal d'agressivité. Ouais. Euh, là, je l'ai fait de manière un peu chill, mais en vrai, c'est. Oh, moi, je le... pourrais pas du tout.
0: Hein, franchement, je suis trop ouais, jalouse. <rire> exactement,
1: exactement comme ça. Puis dans des endroits random et puis des gens qui normalement ne sont pas nos proches. Enfin, genre ouais. tu vois, genre, je raconte souvent, mais ça peut être des invités à un mariage. et Genre, on discute trois secondes et, oui. et donc ils se rendent compte qu'il y a un truc qui marche pas dans les dates ou qu'il y a un truc qui va pas et ils partent en sucette totalement. Ouais, ouais. Euh, tu les connais à peine et tout. Ouais. donc c'est régulier ça et, euh, et souvent. Alors, au début, je me disais effectivement, ils ont raison. Il y a un problème parce que du coup, on m'a tellement dit que la jalousie c'était normal. Ouais. voir que c'était une expression de l'amour tout simplement que je me suis dit euh, bah ouais peut-être que je suis... enfin peut-être que j'ai un, un dysfonctionnement euh, mmh. et que j'exprime pas mon amour correctement ou que je le ou que et que peut-être que mon mari aussi et puis avec les années enfin même assez vite en fait je déconstruis ce rapport à la jalousie et je me rends compte enfin pour moi en tout cas au fond que la jalousie a quand même un énorme truc de problème de confiance en soi et que ça a souvent moins...
0: De ouf, c mais c'est le, le centre du truc.
1: Bien sûr, et que c'est moins ce qui se passe vraiment dans le couple, ou pas d'ailleurs, qui est en jeu, que ton problème de confiance en toi. Parce que moi, je sais que ça m'arrive parfois de ressentir de la jalousie, l'équivalent de vraiment quelques minutes. Ouais. Et quand c'est le cas, c'est parce que je me suis levée le matin et que je me sens moche. C'est jamais parce non, que... Non, c'est vrai, quand, quand,
0: quand, quand j'y pense, là... Euh... Euh, je sais pas si tu as déjà écouté les podcasts, enfin ce, ce que j'ai fait, ce que je fais... Le podcast, abonnez-vous. Euh, <rire> j'ai fait un épisode avec mon mec où on a parlé de la tromperie. Je ne sais pas si tu avais écouté euh, cet épisode-là. Euh, dommage, dommage pour toi. Mais <rire> je vais euh, non, on, on parlait de la tromperie où lui m'avait trompé Et bon, en fait, on est restés ensemble, on a eu un enfant, etc. Alors que pour moi, tromperie, c'est no way, c'est tu fais ça, moi je me barre, t'as un connard et tout. Et en fait, c'est vrai que quand j'y pense, avant même d'être avec lui, quand j'étais avec d'autres garçons avant, j'ai toujours eu ce truc de jalousie parce qu'en fait, ça me concerne moi, parce que j'ai un problème de confiance, de... Ah, bon. On va me et ils vont trouver une nana plus mince, ou tu vois, un truc comme ça. Et qu'au final, je pense que quand mon mec m'a trompé, ça a juste confirmé, tu vois, ce truc-là. Alors, j'ai peut-être un peu plus peur qu'avant que ça se reproduise, bien qu'à la fois, je lui fasse beaucoup plus confiance aussi depuis, tu vois, donc c'est paradoxal. Mais en effet, c'est là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que quand on parle de jalousie et de possessivité, en vrai, ça ne concerne pas l'autre. Bien sûr, ça, on est concerné soi-même. Mais je trouve que euh, ce que tu disais avant de ah mais en fait euh, en fait il faut être jaloux dans la vie c'est comme ça parce que c'est ce qu'on nous dit. Moi j'ai la sensation juste pour te donner un peu mon avis là-dessus que le polyamour ou les couples libres les couples ouverts, moi je suis genre putain mais beau gosse de ouf incapable, parce que j'ai une peur, euh, j'ai une peur, j'ai peur que mon mec en fait il quitte, il me quitte pour une autre nana, j'ai aussi peur peut-être de le quitter pour quelqu'un d'autre et tout, donc moi je me dis ah franchement viens on va pas tenter le diable, tu vois, <rire> je suis un peu dans ce truc-là, mais j'ai ma meilleure pote qui est dans une, elle va baiser à droite à gauche, son mec il est au courant, il s'en parle pas, tu vois, mais ils sont ils sont au courant, et je lui dis putain mais c'est incroyable, je, je, je trouve ça fabuleux, tu mmh. vois, d'être dans un truc de enfin là je pars un peu loin, hein. mais, mais quand tu dis euh, l'amour ça se multiplie ou ça se démultiplie. je sais plus qui dit ça d'ailleurs, mais j'avais déjà entendu cette phrase-là, je pense que c'est tout à fait le cas, quand on aime, on est prêt à laisser partir l'autre aussi, tu vois, il y a ce truc-là, mais il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu avec ce qu'on nous a fait croire aussi, des, tu sais, des, 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 des séries, des machins, que c'est très difficile d'être dans un regard euh, juste, équilibré, je sais pas quel mot je prends employer mais tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr
1: moi je pense que je me suis pas levé un matin en me dis en plus euh, donc voilà poste enfant euh, qui a deux ans et enfant ouais. qui a quelques mois oui, étais pas là -dedans, je me levais quoi. pas le matin en me disant je suis tellement belle gosse ouais. totalement genre deux personnes dans ma vie qui ouais. m'aiment et qui vont supporter ce bordel et tout ouais. donc vraiment pas du tout ouais. et donc et après avec les années c'est pareil euh, cette peur de perdre les gens que j'aime parce que partiraient parce qu'en se rendant compte en vivant d'autres histoires ils pourraient me quitter c'est des trucs sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi, qui a nécessité beaucoup de travail sur moi. Ouais. Du coup, c'est là que, tu vois, c'est ce que je te disais, la conversation où les gens font « Ah, moi, pas du tout, je suis trop jalouse, machin ». Tu peux pas répondre à des gens que tu connais pas bien Bah, peut-être envisage la thérapie, tu vois. Genre ouais. genre,
0: tu... Donc, sûr, donc, généralement, je le
1: fais pas, mais ouais. en vrai, dans ma tête, il y a quand même un truc de
0: ouais, « C'est dommage, et
1: peut-être juste là, il y a un truc à travailler ouais, sur ouais. toi ». Euh, de... Mais après, on nous apprend à ne pas avoir confiance en nous, hein. c'est un vrai de ouf, truc. Hein.
0: Complètement, Donc, de, euh... la, de la comparaison, de la compétition, de Bien tout sûr. ça. Ouais, ouais.
1: Donc là, maintenant, j'ai 37 ans, ça fait que quelques années que je suis au clair avec ça, avec moi-même. Ça fait combien vrai... de temps que
0: tu pratiques, entre guillemets euh, j'aime pas du tout dire. <rire> ça fait depuis que tu as 27 ans. Ouais. Et alors, tu t'es déjà posé la question, euh, mais si du coup mon mec, il rencontre quelqu'un d'autre, mmh. est-ce que j'accepte
1: Bien sûr, c'est un des premiers trucs que je me pose. Puisque du coup, pareil, je, on, je vis un peu dans, cette, euh, dans ce monde où euh, l'égalité doit être parfaite. Et ouais. donc, je me dis, un peu comme dans les couples libres, où tu te dis, euh, tu as couché avec cinq personnes, ouais. je vais coucher avec cinq personnes. Il y a ce, on a cette pulsion comme ça un peu, ouais, ouais. et de comptage. Ouais. <rire> et, euh, et moi, je me dis, bah, du coup, s'il m'autorise de vivre un truc, je dois naturellement, s'il mais... lui arrive un truc, je vais être d'accord. Donc, j'y pense. Mais en vrai, à cette notion-là, ça ne m'est jamais arrivé. Je le dis, j'ai toujours été avec des gens qui, qui étaient monoromantiques. Donc, ils ne mono sont jamais, jamais tombés amoureux d'autres personnes en même temps que moi. Mais en réalité, je serais OK. Parce que j'ai vu ce que ça m'a apporté. Mmh. Parce que j'ai vu ce que ça apportait au collectif. Du coup, je parlais de famille ouais. tout à l'heure, mais en vrai, euh, du coup, quand on, a, quand on a trois enfants et qu'on est trois adultes, il y a un truc qui se passe quand même. On dit souvent, quand les, les gens qui ont des enfants disent souvent, ah, il faut un village pour éduquer des enfants. Fait, et oui. en réalité, personne ne le vit. C'est-à-dire ouais. qu'on vit dans une société hyper en individualiste où les femmes, les mères sont toutes seules ouais. et t'as pas ta voisine qui vient t'aider, ta grand-mère et tout machin. Très, très rare. Très, très rare. Ouais. Donc, euh, globalement, avec le polyamour, moi, j'ai recréé ça autour de moi t'as euh... créé ta petite
0: communauté ta petite ça. commu c'est
1: ça ouais. un peu 68 tard on pourrait ouais, aller tout nu ça. dans la en dordogne ouais, ouais, ça <rire> non, en réalité non mais euh, mais le fait est que ouais ouais carrément et donc quand je vois ce que ça nous a apporté en positif je peux pas le refuser à quelqu'un que j'aime en fait ça me viendrait même pas à l'esprit par contre euh, évidemment comme dans l'autre sens comme pour moi j'aurais un veto possible sur la personne euh, si j'estime que la personne pourrait mettre en danger notre équilibre de famille. Ouais. Si moi je débarque avec quelqu'un et que, que un de mes compagnons ou une de mes compagnes dit « Ah bah en fait cette personne-là je la sens pas du tout, ça ouais. marchera pas euh, bah, », c'est un truc que es obligé de l'écouter en fait, c'est la règle du consentement.
0: Avant de parler de tout ça justement, vous restez combien de temps ensemble
1: La première histoire que j'ai donc avec cette femme-là, euh, elle est hyper passionnelle et hyper destructrice pour moi. Et elle dure, euh, elle dure six mois. Ah oh oui, donc pas si longtemps que ça Pas si longtemps, mais... Mais intense, quoi. Un monde.
0: <rire> ok, <rire> et donc tu fais des allers-retours, ouais. elle vient, Ouais. tes enfants la voient Ouais. Ok. Après, ils sont tout petits, donc ouais.
1: euh, pareil, très vite les gens me disent « Ah, mais ça va traumatiser les enfants. » Et en vrai, un enfant de six mois, il y en a... Enfin. <rire> ouais, clair. un adulte un peu sympa qui respecte le truc et qui raconte des histoires, ils sont contents enfin, ouais, pas de... ouais. et pour eux il n'y a pas de sous-entendu sexuel ou quoi que ce soit quoi. Ouais, donc, euh... donc ça se passe très bien on envisage une vie en commun il y a plein de trucs qui sont réfléchis et tout et puis moi à un moment je pète un câble euh... je me rends compte que je ne suis pas capable de mener les deux relations de front en même temps que euh, ma vie de maman et que mon travail
0: c'est une orga c'est <rire> ouais.
1: une belle orga ouais. et je me, ouais, je me rends compte que ça passera pas pour moi et que je suis plus euh, autant amoureuse ou, Non, pas, les sentiments sont là, je suis dévastée quand je quitte cette femme mais euh, je suis pas une bonne compagne pour elle je suis pas assez présente, je suis épuisée et même pour mon mari, je ne suis pas une bonne compagne. Euh, vraiment, mmh. euh, après les week-ends et tout, euh, je rentre, je chiale tout le temps, j'ai besoin de dormir. Euh, puis en même temps, je me, je me force vachement à être fonctionnelle ouais. parce que je ne veux pas que euh, ce soit du sacrifice pour lui en plus. Mmh. Donc, euh, donc ouais, oui, me... en fait, je suis épuisée. À la fin de ces, ces six
0: mois, je suis euh, essorée. Quoi. Mais donc tu vois que tu n'es pas une, une bonne compagne pour elle et pour lui, mais tu ne fais pas non plus quelque chose pour, pour le devenir ou je, de redevenir.
1: J'essaye, mais euh, ça marche pas. Mais, euh, mais en fait, c'est me forcer. Du coup, ouais, c ça, c pour eux, ça marche pas non plus. Ouais. Donc, euh, je réfléchis. Dans un truc d'égalité parfaite, je me dis, si je quitte une personne, faut que je quitte la deuxième. C'est con. En fait. Oui, bah oui c'est <rire> très très con. Ouais. En plus, c'est deux personnes que j'aime, c'est complètement débile. Ouais. Mais en vrai, je me rends compte que faut que je revienne un peu à une normalité ouais. parce que j'ai pas les épaules à ce moment-là et que euh, bah, je vais me concentrer sur mes enfants.
0: Ok, donc tu et, te et sépares... Père, euh...
1: Je me sépare d'elle, c'est très difficile, et lui qui est devenu donc c'est devenu sa meilleure amie, vit aussi la rupture amicale en même temps, puisque du coup elle quitte notre vie. Enfin elle fait ce choix-là aussi, ouais. euh, total. Du coup ouais, c'était pas la fête à la maison à ce moment-là, ouais. <rire> totalement. Mais on, on finit par s'en mettre, et puis ça nous rapproche, on a traversé une épreuve ensemble, on a essayé de construire un truc, ça n'a pas marché... Là, c'est le moment, la première fois où les gens font « Ah, je vous l'avais dit, ça ouais. peut pas marcher ouais. ». Et donc, il y a ce truc, un peu comme la pureté militante, il y a ce truc chez les polyamoureux, t'as besoin de prouver, t'as besoin d'être la meilleure publicité possible pour ouais. le polyamour, ouais. sinon ouais. les gens, après, te font « Ah, je ouais. savais que c'était de la merde ». Donc, euh, je le vis pas bien, ça aussi,
0: ouais, de me comprends. dire
1: « J'ai un peu prouvé que ça marchait pas, alors que je savais que c'était possible ». Je le sentais au fond de moi. Et du coup, là, il se passe quelques années, et puis je rencontre quelqu'un d'autre.
0: Donc, tu, il se passe quelques années, tu continues avec ton mari et puis ouais. ça s'arrête ou pas
1: euh, Le polyamour, ouais, dans le sens où j'ai pas fait la rencontre qui m'a donné envie de me réengager okay. à ce point-là. Et donc, euh, on fait un troisième enfant, euh, okay. je, je travaille à Donf, euh, je suis occupée, quoi. Et donc, il se passe... Euh, je rencontre quelqu'un dont je tombe amoureuse, <rire> encore une fois, alors que mon troisième enfant a trois mois. Waouh, ok Et donc... Euh, et alors, comment ça Et, et c'est un homme.
0: D'accord. Donc,
1: euh, changement total de configuration. Ouais. Euh, tu lui en parles à ton petite mari Petite conversation avec mon mari qui dit, euh, bizarrement, c'était un peu plus facile quand c'était une femme. Et <rire> ouais.
0: ah, il a moins mais de concurrence, entre guillemets. Pareil,
1: mais quelques minutes. C'est-à-dire qu'il me dit lui-même, je te le dis, et ça va pas durer. Mais là, tout de suite, ça, ça pique un petit peu, quoi. Mm. Et, et je, vraiment, je le remercie d'en avoir parlé, parce que ça, ça a été même pas une conversation après. Ça a juste ouais. été un, un sentiment comme ça qu'il a exprimé. Ouais. Et cette relation-là, donc avec mon mari et mon compagnon, a duré 5 ans.
0: Waouh wow On passe de 6 mois à 5 ans, quoi. Ouais. <rire> et alors, comment ça se passe là, à ce moment-là
1: Ah, ben là, en fait, on prend. En fait, on décide d'utiliser toutes les leçons qu'on a prises de la première relation. Ouais. Tout ce qu'on avait dit, bah, on ne l'avait pas forcément théorisé. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis autour de la table en disant ouais. alors, on va faire la liste des boulettes du truc. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Non. Mais naturellement, quand la deuxième relation arrive. Je lui dis, je ne sais pas si je vivrai bien ou si c'est une bonne idée ou si c'est un truc sain que vous soyez les meilleurs potes du monde. Okay. C'est cool pour moi et c'est une bonne chose que vous entendiez bien, qu'il y ait du respect, euh, de l'amitié, voilà. Mais pas forcément euh, que ce soit aussi fusionnel, parce que ça aura des conséquences sur ma relation euh, avec lui, forcément.
0: Après, en même temps, tu ne peux pas interdire... Non, si mais a...
1: lui-même a posé le même truc très okay, vite. Donc, en fait, on était d'accord sur cette notion-là autre chose euh, c'était un enfin c'est un homme euh, mon, mon compagnon est un homme plus jeune légèrement plus jeune et donc euh, se poser la question de euh, bah du coup j'ai trois enfants je suis pas sûre d'en vouloir un quatrième donc du coup est-ce que lui je lui dis bah du coup n'aurai pas d'enfants avec toi jamais parce qu'on part pour un c'est pour une longue route ensemble quoi je, vraiment dès le début de la relation il est très clair que ça va durer et je me dis bah là enfin euh, le mec a euh, du coup moi j'ai 30 ans lui il en a 25 et là, je lui dis un peu, bah alors du coup, je suis déjà mariée, donc je me marierai pas avec toi. Et en plus, j'ai déjà trois enfants, donc je ne ferai pas d'enfants avec Et toi. Oui. Donc qu'est-ce que tu ouais. veux qu'on construise ensemble ouais. Je te préviens que j'ai des limites. Donc, ça, c'est des trucs sur lesquels on a beaucoup discuté au début. Et puis après, bah, juste la vie, quoi. Euh...
0: Il vient habiter avec vous
1: Non, il vient pas habiter avec nous, parce qu'encore une fois, on est séparés, enfin, euh, euh, géographiquement, dans le sens où, avec lui, j'ai euh, une vie à Paris. Et avec mon mari, j'ai une vie avec les enfants à Lille. Okay. Donc, il y a ce truc de train, encore une fois, et de ouais. maison bien séparée. Mais euh, il essaye de venir euh, à la maison à Lille euh, à voir les enfants, voir mon mari, au moins euh, une fois tous les deux mois.
0: Et donc là, tes enfants, ils, ils ont quel âge J'ai plus grand.
1: Bah, du coup, euh, j'ai un enfant de 5 ans, un autre de 3, et un tout petit bébé.
0: Oui, donc... Et... Est-ce que celui de 5 ans, il commence à, à, à voir quelque chose, à comprendre quelque chose?
1: Ouais. Mais du coup, très, très vite. Alors là, du coup, la, théo la question de la théorie de qu'est-ce qu'on dit aux enfants, comment on ouais. leur explique, se pose. Du coup, entre temps, j'ai quand même lu vachement sur le polyamour, surtout du côté anglo-saxon. Enfin, je me suis rendu compte qu'en France, on avait très, très peu de littérature sur le sujet. Ouais. Vite fait de la fiction. Enfin, tout le monde connaît Juliette Jim, euh, qui raconte d'ailleurs jamais une configuration que j'ai vécue, ou Françoise Saint-Père, qui a écrit un petit peu sur la, mais, mais d'un point de vue hétérosexuel ouais. strict ce qui n'était pas non plus mon cas, et donc du coup bah, j'ai été chercher aux états unis au Canada c'est quand même un truc ouais. sur lequel maintenant on a des gens qui ont 30-35 ans et qui sont des enfants issus de foyers polyamoureux alors qu'en France on a très très peu de recul là-dessus, mm. donc, euh, donc j'ai vachement lu, je me suis renseignée et là je dis, bah, en fait il euh, y, y a un bouquin en particulier un bouquin qui s'appelle de Koei Create okay. euh, en anglais qui, euh, qui est donc, elle, une enfant issue d'un foyer polyamoureux, très babacool, très San Francisco, justement, et qui raconte qu'en gros, tous les avantages et les inconvénients qu'il y a eu à grandir dans une famille polyamoureuse. Mmh. Et en avantage elle dit spécifiquement qu'avoir plus d'adultes référents, de confiance, ouais. euh, de responsabilité, eh bien, ça lui a permis de pouvoir, euh, quand elle s'énervait trop sur ses parents pendant la crise d'adolescence, d'avoir un troisième adulte de confiance à aller voir pour mmh. justement discuter.
0: Mmh
1: par exemple. Et donc, du coup, en lisant ça, je me suis dit, mais en fait, oui, il y a moyen que ce modèle familial, si on intègre les enfants, soit un truc vraiment positif pour eux. Oui. Un ajout culturel supplémentaire, ouais, vraiment une personne de confiance supplémentaire, c'est hyper important. Moi, j'ai grandi dans un modèle où j'avais que mes parents comme adulte autour mmh, de moi. Mmh. Les amis de mes parents, j'avais pas de relation avec eux. Les oui. oncles et tantes, ils étaient un peu éloignés. Donc globalement, j'avais vraiment ce truc des parents qui en plus est hyper euh, sacralisant. Quoi. Tout à fait, ouais. Et le fait d'avoir là, pour le coup, nous, on l'a vu même dans l'éducation des enfants au fur et à mesure, avoir un troisième
0: adulte euh, qui représente complètement autre chose, ça leur a fait vachement de bien. Oui, ça apporte un cadre un peu différent, une, une genre de sécurité... Euh... Annexe, quoi. Enfin, mm. ouais, ouais. Et, et pe pendant ces cinq ans, enfin, moi, tu sais, je, je me pose des questions de pratico-pratique. En termes d'émotion, tu vois, genre, comment ça fonctionne euh, Comment ça fonctionne <rire> euh, Est-ce que, par exemple, quand tu es malheureuse d'un truc, est-ce que tu vas plus vers l'un que vers l'autre co Comment ça se passe Est-ce que c'est.
1: J'ai vachement lâché du laisse sur le truc de l'égalité parfaite. Ou ouais. sur, oui, parce que tu
0: avais l'air assez intransigeante sur ce truc-là. En ouais. Envers
1: moi-même, ouais, parce ouais. que je croyais que c'était une condition sine qua non pour que ça marche. Ouais. Et en fait, à l'utilisation, enfin, dans la vie, au quotidien, je me rends compte que je peux pas comparer une relation qui dure déjà depuis plus de 5 ans avec 3 enfants et une relation qui commence... Avec ouais. quelqu'un, avec qui j'ai pas d'enfant. Donc ouais. déjà sur le, même la temporalité des relations, c'est pas la même chose du ouais. tout. Donc je peux pas euh, exactement dire euh, ah bah voilà, t'as bien kiffé ton week-end. Du coup en échange, faut bien kiffer ta semaine. Euh, oui, si. On vit pas du tout les mêmes trucs. Oui. Euh, on n'a pas du tout le même passif. Donc globalement, je me suis lâchée du lait sur l'égalité parfaite. Et sur les, bah en fait ça c'est sur les sentiments c'est une question de temps, c'est où a... je suis à ce moment-là quand je ressens ce truc-là ouais. et si je suis avec l'un ou oui. avec l'autre j'en parle à ce moment-là ouais. si euh, c'est arrivé que je voyais beaucoup plus, en fait j'avais fait le choix que les enfants étaient la priorité ouais. donc du coup mon foyer avec mon mari et les enfants c'est là où j'étais le plus souvent primaire, ouais. surtout quand ils étaient petits, après quand ils ont grandi j'ai pu prendre un peu plus de, de distance mais tout petit je suis restée avec eux et du coup, bah, mon compagnon à côté me voyait beaucoup moins, donc on avait une relation très épistolaire. Donc, dès que je ressentais un truc ou j'avais une blague à faire, souvent je la faisais à l'oral et je la faisais à l'écrit par SMS. Ouais. J'ai pas d'obligation à, à tout faire vraiment de façon... Euh très très égal, mais souvent, bah, imaginons que j'ai une super idée de vanne en tête à un moment précis, autant faire rire le maximum de monde, quoi. Ouais.
0: Genre... Par Donc, exemple, je partage en... les trucs. En termes, comme tu disais, d'égalité, parce que toi pour toi, c'était un truc qui était très important, et peut-être encore maintenant, est-ce que ça t'est arrivé justement de, de te dire, oh, en fait, je, je crois que je suis beaucoup plus amoureuse de mon compagnon que, que de mon mari, il y a un déséquilibre, est-ce que ça va se rééquilibrer, etc., ou, ou est-ce que ça a toujours été un non-sujet de se dire, moi oh, en ce moment j'ai plus d'émotions pour lui que pour l'autre, tu vois, est-ce que t'étais est en compétition un peu avec toi-même, tu vois ce que je veux dire ouais,
1: Je vois ce que tu veux dire, ça dépend des gens, et ça dépend des polyamoureux, polyamoureuses. Moi je suis quelqu'un qui s'épanouit vachement dans un peu la double monogamie, pour dire très simplement. C'est-à-dire que je, je fonctionne le mieux possible, et là je suis la plus épanouie en, en, en étant en couple avec deux personnes, et en ayant des relations très horizontales. Donc, du coup, j'ai pas de moment où j'ai beaucoup plus de sentiments pour l'un et un peu ouais. moins pour l'autre. Par contre, j'ai évidemment euh, des périodes dans l'année où euh, on est en gros stress à la maison parce que c'est les rentrées scolaires ou je sais pas quoi, ouais. un truc chiant que tu gères quand t'as ouais. des enfants, et qu'avec l'autre, évidemment, j'ai pas la moitié des trucs chiants à gérer. Ouais. Mais j'aurais d'autres trucs chiants différents à gérer plus tard. Donc oui, il y a des moments où ça s'équilibre parce que la vie, les aléas, le truc, quoi. Mais en termes de sentiments, je suis assez
0: horizontale. Et il n'y a pas des trucs où tu dis « Ah, je préfère être ce que je partage avec lui plutôt qu'avec elle, plutôt que... » Pas trop. Euh... Enfin, en fait, je te compare ça à des enfants j'ai pas deux enfants, j'en en ai qu'un, mais j'imagine que quand tu as deux enfants, il y a des trucs que tu préfères chez l'un et l'autre que tu préfères, et c'est assez naturel. Mais quoi. après,
1: il y a des phases aussi, tu, genre, ouais. quand tes enfants ils grandissent, tu sais qu'il y a une phase où il y en a... Évidemment que l'enfant qui va être le plus âgé, par exemple, va être beaucoup plus facile à gérer que celui qui a deux ans et qui est en pleine crise.
0: Bien sûr, Donc ouais.
1: du coup, ouais. euh, mais en tant que parent, tu te dis, bon bah du coup, dans un an, ouais. c'est sûr, ce sera beaucoup plus calme et ça ouais. va très bien se passer. Donc euh, tu relativises ces trucs-là, mais c'est vraiment très très passager ouais. et c'est pas un truc sur lequel je me stresse beaucoup et quand j'ai été en crise avec mon mari avant qu'on se sépare il oui,
0: euh,
1: y a eu une phase où c'était un peu compliqué vraiment bah, comme toute séparation quand ça fait dix ans que tu avec quelqu'un euh, ouais. même si tu t'entends bien c'est la merde ouais. et je sais que mon compagnon a décidé
0: volontairement d'être neutre D'accord, de ne pas, pas donner un jugement à regard. De, exactement.
1: Il n'a il, il pas foutu la merde, il n'en a pas okay. rajouté, il n'a pas euh, bien été euh, pas tapé à la porte de la maison pour gueuler son mari. C'est vachement du bien. Tout. Ça a été un choix. Je trouve euh... ça
0: dur. Hein. Tu as toujours envie <rire> de donner un avis et tout. Il s'y si hein. est
1: tenu parce que pour le coup, je sais pas, on a eu peut-être entre six mois et un an un peu difficile entre ouais. l'avant séparation et l'après séparation. Et pour le coup, ça a été un soutien pour moi, totalement, mais euh, hyper neutre en ce qui concernait
0: mon ex-mari. Et donc vous êtes séparés il y a combien de temps Il y a deux ans. Vous avez divorcé Pas encore. Pas encore. Ok.
1: À cause du stress. Alors vraiment, je vais expliquer très simplement ce que c'est lié au polyamour, J'ai méga peur qu'un juge débarque et me retire la garde de mes enfants <rire> à cause du polyamour ah ouais Vraiment, c'est. Alors c'est une peur un peu genre type boogeyman pourri quoi. Mais j'imagine je je, il euh, y a déjà eu. Enfin il y a eu des précédents non mais j'ai un mode de vie un peu alternatif. C'est un peu moi aussi euh, qui suis polyamoureuse, c'est pas mon, mon ex-mari. Et puis lui, il est, on n'est pas en guerre en plus pour la garde, donc c'est pas la question. Mais j'ai tellement peur de me retrouver jugée pour avoir déjà vécu un divorce où il n'y avait pas d'enfants, pas de bien, rien du tout. J'avais été déjà pas mal jugée à l'époque. Et là, j'ai vraiment très peur du jugement extérieur de la justice pour dire... C'est parce euh... que le
0: polyamour n'est pas interdit
1: C'est pas interdit. Et encore plus quand les gens sont tous consentants, enfin je ne il n'y a pas de problème. Ben ouais. Mais euh, malgré tout, je suis une femme polyamoureuse. C'est différent d'un homme polyamoureux. C'est n'est pas du tout vécu pareil par les gens. Ouais.
0: c'est euh... oui oui, 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 oui c'est oui, oui. vraiment pas bien vu ouais, ouais. <rire>
1: et ouais et très... un peu la
0: salope quoi un peu ouais alors que le mec c'est hey, beau gosse exactement le patriarcat exactement
1: et puis en plus je suis une femme qui a le crâne rasé je fais un métier euh, journaliste c'est euh, c'est un métier que j'adore mais il euh, y a des gens qui n'aiment pas les journalistes donc ouais, tout ça m'y ouais, bout ouais. à bout je me suis dit j'ai pas le meilleur dossier un peu comme quand avec les dossiers d'appart oui oui je dis j'ai pas le meilleur dossier mais pour divorcer là donc t'habites toujours à Lille non, non, non. On s'est organisé pour la garde des enfants et du coup, euh, on a fait un peu. Bah comme en fait, j'avais déjà un peu une garde partagée de moi-même quand j'étais polyamoureuse avec les deux. Du coup, euh, moi, je me naviguais d'un week-end à l'autre et tout. On avait une, déjà une organe de garde partagée. En fait. D'accord. Donc, on a fait un peu la même chose avec les enfants, sauf que c'est un peu moins moi, moi qui navigue, et un peu plus les enfants.
0: Voilà. D'accord. Et donc là, euh, comment, ça, comment se passe ta vie amoureuse T'es avec ce conjoint. Toujours avec mon compagnon. Ça fait sept okay. ans. Ok. Ouais.
1: Et j'ai des histoires... À Alors, pour l'instant, je me sens pas capable, mais un peu comme la première fois, de m'engager à 100% avec quelqu'un parce que euh, bah j'ai de plus en plus de travail, je j'ai de plus en plus de trucs un peu différents. J'ai un ado maintenant, ouais. donc j'ai aussi envie de consacrer beaucoup d'énergie et de temps à mon ado. Euh, surtout qu'on a décidé avec leur père que... L'ado, je l'ai à plein temps à la maison depuis un an. Ok. Et je vois les petits hangars partagés. Et donc, du coup, euh, je me consacre beaucoup à ça. Et je me dis, j'ai pas très, très envie de me rejeter dans une, dans une relation euh, passionnelle de début, mmh. de trucs. En fait, j'en ai pas très envie. Par contre, j'ai des histoires euh, avec des gens ouais. que je considère euh, qu'on peut appeler des, des, des amis amoureuses.
0: Des amis mourreuses. C'est plus joli que plan cul. <rire> <rire> Mais ben, un surtout peu... qu'il y a
1: la notion de il y a la notion d'amitié aussi de gens qui restent dans Ouais, entretien
0: des relations voilà. et on couche quand, quand on a envie quoi. Voilà, exactement. Okay. Et ça ton mec est au courant Ouais, bien sûr. Ça lui va. Ouais. Lui, il est monogame dans... il est, alors
1: c'est est ce que je disais, il est monoromantique dans le sens où il sait lui il sait qu'il tombera jamais amoureux d'une deuxième personne en même temps il le sait au fond de lui, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Mais Par tu peux contre... pas savoir si
0: je, si je suis ton raisonnement Si
1: ça arrive chez lui...
0: Euh... Après, je lui fais confiance sur
1: ce qu'il ressent, quoi. Je... Ouais. Par contre, ça lui arrive d'avoir un coup de cœur... Euh... Bah pour le coup vachement plus plan cul et pour ça il a il a le droit évidemment de faire ce qu'il veut il euh... n'y a
0: pas de jalousie de ton côté
1: Bah c'est ce que je disais, moi ça m'arrive de me lever un matin et de me dire ah la meuf elle est plus jeune que moi elle est plus mince que moi, fait chier quoi. mais ouais. c'est le truc que tu penses forcément parce que c'est ce que je disais, on nous apprend tellement à ne pas avoir confiance en nous et qu'on est en compétition qu'en en fait ça se trouve, cette meuf là on va discuter 10 minutes et, euh, et on va être meilleurs pote et on va avoir plein de trucs à se dire et à se partager, mais sur le papier je ouais. me dis que c'est un danger alors qu'en vrai, pas du tout. Donc, mais c'est vraiment des, des, des réflexions dans ta tête qui durent 5-10 minutes et après, c'est mort. Quoi. Enfin, ouais. c'est fini.
0: Tu penses que tout le monde peut être polyamoureux, amoureuse Je pense que non. Parce qu'il
1: y a plein d'éléments. Euh, bah, du coup, il y a la déconstruction. Tu, tu disais que toi, par exemple, tu n'étais pas à l'aise avec ça pour plein de questions. Je pense qu'il y a une déconstruction nécessaire à avoir Complète. malgré tout. Complète, Donc en fait, ouais. déjà, il faut faire ce travail-là sur soi. Ouais. Ensuite, il faut être avec les bonnes personnes qui veulent partager ça avec toi c'est pas toujours le cas. Ouais. Et puis, il y a là aussi la question des moyens financiers. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas oui. gratuit, d'être polyamoureux. Enfin, gratuit en soi. Hein. Sur le papier, tu tombes amoureux, ça ne coûte rien. Mais euh, bah, c'est deux fois plus de sorties, deux fois plus de cadeaux d'anniversaire, deux fois plus de, de vacances, deux fois plus de trucs à organiser, deux fois plus parfois de logements. Et donc, du coup, fatalement, bah, ça, ça coûte de l'argent. Donc, ce n'est pas tout le monde, non, malheureusement.
0: Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, face aux gens qui... Qui peuvent euh, voir ça ou même qui écoutent, tu vois cet épisode dans un truc de, euh, euh, tu vois, je ne sais pas comment, j'ai pas la fin de à part du, euh... <rire> qu'est-ce que tu dirais à des gens, tu vois, qui sont dans un dans un jugement, dans un truc de... De, 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 un peu comme ça.
1: Bah moi je le prends plus personnellement, en tout cas. Mais pendant des années je l'ai pris personnellement. Il y a des gens qui me disaient, enfin qui utilisaient beaucoup mes enfants contre moi, qui disaient ah euh, bah, on va autoriser votre truc et puis après on va autoriser la pédophilie. Et il y avait une sorte de... Les gens font un pont très rapide <rire> un peu comme le point comme... Godwin. Tu si sais, c'est vraiment
0: un truc, très que, ça vraiment, part tout de suite dans je les. Moi j'avais pas le, j'avais pas le pont là. Ah, ça
1: va très très vite. Mais tu, tu regarderas sur les réseaux et tout. Il y a vraiment des gens très très vite qui disent ah oui le polyamour. Puis après ce sera quoi la zoophilie.
0: D'accord. Okay. Okay. Bah, ok. Si okay, vous voulez.
1: C'est pas du tout le principe, mais si vous voulez. Okay. Principe du consentement éclairé, ça marche pas avec les animaux. Ouais. Du coup, c'est assez antithétique. Et donc euh, donc euh, au début, je le prenais très très mal parce que j'avais ce truc justement de maman d'enfant jeunes ouais. et à me dire euh, je peux pas entendre ça. C'est trop c'est trop dur à entendre. Mais en vrai, à tous ces gens envie de leur dire que, y a, y a, là-dessus, je sens que cette violence-là, vient d'un truc très simple et très facile à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, mais surtout de femmes, qui se disent « j'en ai chié », alors c'est pas juste que d'autres personnes et que d'autres femmes n'en chient pas aussi comme moi. De dire, j'ai été des années en couple avec euh, un homme qui était super con, super jaloux, super ce qu'on veut, et du coup je trouve ça plus juste, entre guillemets, que tout le monde vit la même expérience que moi, plutôt qu'on essaye d'autres choses et qu'on essaye d'être épanoui autrement. Et donc à ces gens-là, qui, euh, qui ont une sorte d'agressivité, j'ai envie de leur dire, mais en fait ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour, avec les sentiments et pour l'amour que j'avais pour les personnes avec qui j'étais, mais... Ensuite, quand j'ai fait le choix d'en parler publiquement, de sortir un livre, d'en parler dans mon travail, eh ben, c'était du défrichage pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est pour, collectivement, qu'on ait, euh, qu ait du matériel pour que à la fois, quand il y a des jeunes qui se réveillent un matin en se disant « c'est bizarre, je suis amoureux de plusieurs personnes en même temps, qu'est-ce que je fais mmh. bah, ?» qu'il y ait plus de bouquins mmh. à leur disposition, mais aussi pour que des gens de tous les âges mmh. se disent qu'en fait, tous les, tous les modèles existent et que tant que tout le, monde est, le consentement de tout le monde est respecté et que tout le monde kiffe, c'est possible et c'est pas un problème.
0: Donc euh, final, vraiment, c'est le principal quoi, oui. en vrai c'est le principal. C est, c est... Mais, mais c'est vrai que c'est... Euh... En fait finalement le, le polyamour c'est un truc qui existe depuis euh, toujours euh, Bien sûr. Euh, dans un autre pan, dans un autre regard où c'est les hommes surtout qui ont plein de femmes etc. Et du coup là, bah, là ça, ça, se, ça se joue aussi sur les femmes qui ont d'autres relations, d'autres conquêtes. Et je pense qu'en effet, il y a un truc qui vient... Euh, ça vient toucher chez l'autre quelque chose, tu vois, de oh, « Mais comment Mais attends, mais moi, et truc euh. !» Moi, moi c'est le seul truc, en fait, où... Alors, ce n'est pas un jugement, c'est juste que, de mon expérience, j'aime tellement mon mec. Mais vraiment, hein, je l'aime tellement. Je n'ai jamais autant aimé... Je ne parle pas de mon fils parce que ce n'est pas le même amour, tu le sais bien. Mais je, je, je n'ai jamais aimé quelqu'un pleinement, tu vois. Vraiment, j'aime ses défauts, j'aime ce qu'il est dans son entièreté. Je me dis mais comment on peut aimer quelqu'un d'autre en plus Alors tu vas me dire bah l'amour se multiplie comme les enfants etc. Mais pour moi c'est c'est pas que c'est inconcevable mais c'est que j'ai envie de dire bah vas-y les gars venez. Mais tu vois je, je trouve je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Là, Et... ça,
1: Moi, je... c'est pour ça que je l'explique. Je suis pas... Je me considère encore comme amoureuse, Vraiment, ça fait partie de mon identité aujourd'hui. Oui. Mais euh, je suis pas sur Tinder en train de chercher des gens tout le temps, euh, ouais. à plein temps. Je suis pas en train de dater sans arrêt pour trouver euh, quelqu'un. Je me sens pas en besoin, en fait. Et... Il s'avère que dans l'histoire, à chaque fois, j'ai fini par faire des rencontres qui ont changé ma vie. Peut-être que ce sera un peu plus tard cette fois-ci et ouais. qu'il va falloir dix ans avant que j'encontre de nouveau quelqu'un. Ouais. Mais le fait est que euh, ouais, je ne suis pas dans cette absolue recherche. C'est la personne qui va changer le oui. truc. Oui, en fait. ouais, c'est ça.
0: Et alors, pour, pour terminer un petit peu, quel conseil tu, tu donnerais à quelqu'un qui, qui est curieux, curieuse par ça, qui, qui se questionne, qui a entreaperçu un peu ça Qu'est-ce que tu dirais
1: De parler avec des gens qui l'ont fait et qui le font. Il y a ce truc avec Contacté le polyamour de, bah, oui. oh, Déjà, et puis pas seulement parce que du coup il y a le truc des cafés polis c'est des apéros, Alors, ni des cafés euh, ni des <rire> lieux okay. de rencontre de mais globalement c'est des apéros euh, il y en a dans quasiment toutes les grandes villes de France, organisées via des groupes Facebook et tout, et les gens se retrouvent pour se raconter leurs expériences et essayer de euh, bah, donc d'essayer de faire mieux, ou d'essayer de se de poser la question de pourquoi ça a merdé ou pourquoi machin, ouais. donc c'est vrai il y a ce truc de communauté qui est très fort et donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un âge où on est plus crédible ou pas, il n'y a pas besoin d'être dans des relations et de prouver ou pas. Et je trouve que c'est hyper important en général, parce que comme le polyamour, c'est surtout basé sur de l'orgas, des trucs de bon sens, des trucs de, de relations, c'est hyper important de pouvoir en parler. Y a la théorie, c'est une chose, et après, il y a et ce pratique, besoin de... Ouais, c'est ça, et la pratique, c'est évidemment... Toutes les histoires sont uniques. Mais c'est comme euh, les
0: boulots, tu apprends sur le tas, au final il y a
1: ce truc d'apprendre sur le tas, mais je trouve que c'est bien, en vrai, d'avoir ta collègue qui est là depuis 25 ouais. ans et elle te dit « Ah, bah, du coup, ouais, tel te truc, petits... c'est écrit sur le papier, mais en fait, on ne oui, fait pas ça. du tout comme ça. » Et puis, voilà.
0: ouais ouais je avoir des petits ça, conseils. Euh,
1: ouais, ouais. Et, et en vrai, dans la culture du polyamour, il y a moyen. Il y a ouais. vraiment, il y a des sites, il y a des groupes Facebook, il y a des groupes en, en réel. Il ne faut pas hésiter à aller demander des conseils et euh, pas avoir honte d'eux, même si on n'a pas encore vraiment vécu une histoire avec euh, quatre personnes différentes d'aller ouais. euh, parler, quoi. Ouais. Vraiment, euh, c'est très bienveillant. Donc, euh, si vous avez un doute, si vous vivez un truc, et même parlez-en à des potes qui ne sont pas concernés, ouais. et il y aura toujours des bons conseils, euh, des gens qui, qui vont essayer de vous aider, parce qu'il euh, y a aussi besoin de vachement de soutien moral quand tu le vis. Tu as toujours quand même l'impression, surtout quand tu es une femme... De, de, de casser les codes, de ouais. briser les lignes, tu as l'impression que tu vas avoir beaucoup de jugement, c'est ouais. le cas. Et donc, du clair. coup, s'entourer de personnes qui t'aiment, s'entourer de personnes qui vont donner des conseils de bon sens et de bienveillance, bah, c'est hyper important.
0: Et puis, on finit toujours par le même conseil à chaque fois, peu importe le sujet, c'est s'écouter, quoi. Au Bien final, ça. quand même, c'est quand même ça le plus important, j'allais dire. C'est si tu sens que, es, que tu es amené à, à aimer plusieurs personnes en même temps... Bah, en fait, il faut s'écouter et faire mmh. les choses dans, en, dans un bon sens. Enfin, un bon sens. En bon sens, comme on dit. Je sais plus. <rire> mais bon, on a compris. Bon, bah, merci beaucoup, beaucoup vraiment, Lucille, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment hyper intéressant. Je trouvais ça hyper intéressant, hyper constructif. Je trouve que ça. Je ne sais pas pour, pour vous, les gens qui, qui nous écoutaient, mais en tout cas, moi, ça m'apporte aussi un regard un peu différent. Tu vois, sur, euh, sur le couple, sur l'amour, mmh. euh, que tout n'est pas figé, qu'on n'est pas obligé d'être dans un schéma hyper euh, monogame, ou alors on va baiser, enfin tu vois, on peut aussi inventer notre, nos propres relations, et je trouve ça beau parce que, voilà, se dire qu'en fait euh, l'amour c'est un truc qui se multiplie et qu'on n'est pas obligé de quitter l'un pour, euh, pour être avec quelqu'un d'autre, euh, voilà, c'est faisable, donc... Euh je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette. Merci beaucoup. <rire> merci vraiment. à toi. C'était très chouette. Bah, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'être aussi nombreux à chaque fois, d'être au rendez-vous. Me... Je vous le dis tout le temps, mais je vous le redis encore une fois, ça me touche, ça, ça nous fait beaucoup de bien. Et euh, sachez, euh, encore une fois, vous, je sais que vous le savez, mais je ne suis pas seule hein, au podcast. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de personnes qui travaillent. Je vais les nommer. Vas-y, viens, je fais une petite, euh, une petite, une petite dédicace. Il euh, y a Max son qui est là euh, à chaque épisode, qui est sur les canapé en face de moi, qui s'occupe du son, il y a Victor qui s'occupe du montage, euh, merci beaucoup Victor, c'est lui aussi qui a fait la musique du podcast il y a euh, Julien qui est le rédac-chef c'est lui qui fait toutes les questions, qui est en contact avec vous, et comme ça moi j'arrive et je suis au courant de rien, comme ça je suis dans, le, dans un truc le plus spontané possible il y a Maude qui est la directrice de production, enfin voilà, il y a vraiment des, des très chouettes personnes dans ce projet, donc euh, merci à eux. Vous pouvez aussi également me suivre sur Insta, sur Twitch et sur Youtube je vous dis à la semaine prochaine même studio, même micro, je je vous embrasse. Ciao. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.